0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Comercio Local y Digital, un podcast de bien. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema que me parece muy interesante y que además creo que puede ser una duda muy común entre los dueños y dueñas de las pymes que están pensando en digitalizarse. Hoy vamos a hablar sobre si es necesario crear una página web para digitalizar tu pyme o no. Ya te digo que la respuesta contra, que yo te diría directamente, es no. Seguramente te estás preguntando, ¿por qué te estoy diciendo yo esto, verdad? Bueno, pues déjame explicártelo porque vamos a indagar hoy en el tema con mucho detalle. Hoy en día, la presencia en Internet es fundamental para cualquier pyme y esto puede determinar el éxito de cualquier negocio. Pero no es siempre necesario hacer una web. Muchas veces pensamos que digitalizar un negocio es simplemente hacer una página web para poder vender nuestros productos por esta vía. Pero esto, para mí, es como decir que para ir a comer tienes que sí o sí ir a comprar a un supermercado. Pues sí, es una opción. Pero la realidad es que hay muchas formas de comer y de vender nuestros productos en Internet. Como, por ejemplo, pueden ser, eh, además de ir a un supermercado, podrías comprar la comida por Internet o podrías comprar estas, estas empresas que tienen tapas y que te los llevan a casa todas las semanas o puedes incluso ir al mercado, o puedes ir a la tienda grande debajo de tu casa. Es decir, hay un montón de opciones. También puedes ir a un restaurante, por ejemplo. Para que entiendas bien por qué no siempre una web es la única solución a los problemas de tu pyme o la solución correcta, te voy a contar una historia real que me pasó hace un tiempo con la dueña de un negocio que se dedica a vender venderme. Este es un caso que creo que representa muy bien precisamente esto que os estoy contando de si es necesario hacer una web o no. Hace un año más o menos yo estaba hablando con, con esta mujer y me dijo que había hecho una web que contaba la historia de su empresa. Esta era una empresa familiar que tenía además varias generaciones y que tenía una historia pues, muy curiosa y muy chula. También me explicó eh, que había invertido en una nueva imagen de marca, había hecho pegatinas para los botes, había hecho tarjetas de visita, en fin, todo. Y le había quedado muy bonito, la verdad. Ella sabía que hacer todo esto podría venirle bien, pero no sabía cómo rentabilizar esa inversión. Y me preguntó cómo podría vender por su nueva web. Al principio yo también pensé que esto era una idea buenísima, que además iba a ser muy fácil y que iba a poder vender un montón. Aunque le expliqué que esa web no le servía, lo que tenía que hacer era invertir un poquito más para poder añadir la parte de venta dentro de esa web. Cuando yo le empecé a explicar todo lo que necesitaba hacer para tener esa web apta para vender online, el precio que yo me imaginaba que podía tener y el trabajo diario que a ella le iba a suponer mantenerla, el stock, los envíos, etc., pues se asustó bastante. Me dijo, mira, es que yo no tengo tiempo ni recursos para hacer eso, para manejar una web, y además es que no me va a compensar el precio con el que yo vendo la miel. Entonces, pues ahí ya nos dimos cuenta que quizás eso no era una buena solución para ella. Hasta ese momento, todos los que habíamos hablado con ella, tanto el que creó la web como yo, nos había parecido que hacer una web era un paso natural, y digo natural entre comillas. De hecho, ya tenía hasta esa web eh, informativa, pero nadie Nadie de ahí había pensado en las necesidades concretas que podía tener ese negocio. Ni siquiera habíamos pensado en la capacidad productiva que tenía ese negocio. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo le expliqué que tenía otras opciones, que podía eh, vender en Amazon, que podía vender en momentos puntuales a través de otros canales como Instagram, en Marketplace, añadirse a Google My Business para aparecer localmente a la gente de su entorno. Se me ocurrieron una serie de opciones y yo se las planteé. Al final de la conversación nos quedó una cosa bastante clara, que ella no quería gastarse tanto dinero y no tenía tampoco el tiempo para dedicarlo a hacer una web. Es decir, vender por internet para ella no era viable en ese momento. La verdad es que yo ya no sé lo que ha hecho realmente y cuál ha sido la decisión que ha tomado, si es que ha tomado alguna, pero de esta conversación sí que me di cuenta de una serie de cosas que creo que hoy nos van a ser muy útiles. Lo primero de todo es que antes de decidir si necesitas hacer una web corporativa para tu pyme, es muy importante que hagas una serie de preguntas. La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿mis clientes están en internet? Vamos a ver, si tú tienes clientes ya, no necesitas más, y si esos clientes no están en internet, no hagas ninguna web. Es que es imposible comunicarte con un grupo de clientes por un canal en el que ellos no están presentes. La segunda pregunta es ¿quiero llegar a más clientes y estos están en internet? Es decir, Necesito ahora mismo en mi PyME ampliar mi cartera de clientes y estos sí que están en internet. En ese caso, quizás es útil tener una web para tu empresa. La tercera pregunta es: ¿tengo recursos para crearla y mantenerla? Aquí vamos a tener que tener en cuenta que no solo tienes que invertir tiempo en hacerla, sino que también debes tener tiempo diario para manejarla, para actualizarla, etcétera. Si haces una web y al final está queda en el olvido, lo único que va a hacer es que, si alguien la encuentra, reciba una imagen de marca terrible. Otra pregunta también muy importante es plantearse qué quieres conseguir con esa web. ¿Quieres una web para vender online o solo para contar mi historia y dar información? Estas webs son diferentes y no cuesta lo mismo ni hacerlas, ni mantenerlas, ni nada. Si has respondido que sí a la segunda pregunta y a la tercera, es posible que tu pyme necesite una web o alguna de las opciones que vamos a ver ahora que son alternativas a hacer una web. La segunda cosa que aprendí en esta conversación que os contaba es que depende de tus necesidades, del tiempo que tengas, del dinero que quieras invertir, puedes elegir entre diferentes opciones y merece la pena entrar a valorarlas, porque estas pueden ser muchísimo más adecuadas para tu pyme que simplemente hacer lo normal o lo que hace todo el mundo, que es hacer esa web. Lo importante aquí es analizar la situación de tu pyme para encontrar esas herramientas que realmente resuelvan los problemas que se están planteando. Esto seguro que os recuerda al paso 1 del método Blin para digitalizar pymes, porque soy muy pesada y esto lo repito muchísimo, pero si queréis saber de qué estoy hablando podéis encontrar toda la info en los podcasts anteriores, en los episodios anteriores y también en nuestra web que es blinapp.com y ya os adelanto que este artículo o este episodio trata de analizar completamente cuáles son los problemas de la pyme para encontrar las mejores soluciones. Dicho todo esto, vamos a ver qué tipos de webs existen para ver si tu empresa realmente se puede cantar por una de ellas y luego vamos a ver cuáles son las alternativas que yo te ofrezco a tener que hacer una web para tener presencia online. Vamos a empezar por entender qué tipo de web puedes hacer para tu empresa. Cuando hablamos de tener una página web para un negocio, existen dos tipos de, de webs. Una que son e-commerce y otras que son webs informativas. Si tú tienes una página e-commerce, lo que podrás hacer es vender tus productos a través de ella o eh, recoger reservas para tus servicios. Mientras que si tú tienes una página informativa, puedes contar la historia de tu empresa, puedes dar datos de contacto, pero no vas a poder vender ni reservar servicios. A veces puede ser un poco complicado decidir cuál es la mejor opción para tu negocio porque es que esto va a depender principalmente de la situación de tu empresa, de la cantidad de dinero y de tiempo que puedas invertir en todo esto. Hablando en términos generales, el dinero que vas a necesitar para hacer una página web donde puedas vender va a ser mayor que el que vas a necesitar para hacer una página web meramente informativa, tanto en esa inversión inicial como en ese dinero que vas a necesitar para mantenerla. Si decides contratar a alguien para hacer tu página e-commerce, es decir, la de venta, es probable que tengas que seguir, además, utilizando sus servicios posteriormente, una vez que la página esté acabada porque es muy común que eh, surjan dudas, surjan problemas, haya cosas que se rompan, es lo más normal del mundo. Además, también tienes que tener en cuenta que las páginas e-commerce requieren un tiempo para actualizarlas, para, para manejarlas y para que estén bien. Vas a tener que controlar el inventario, vas a tener que recibir y gestionar todo eso. Yo sé que por ahora suena un poco como catastrofista incluso, pero esto no significa que vender por tu propia web sea una pesadilla o sea muy caro. Al contrario, puede ser una cosa muy rentable para tu negocio y merece la pena planteársela. Pero hay que planteársela bien, conociendo lo que nos puede costar en cuanto a tiempo y dinero. Por otro lado, las páginas informativas harán que tu negocio esté visible para aquellos que busquen información sobre ti. Informarán sobre tus productos, servicios, historia, datos de contacto. Pero para poder comprar tendrán que ir a tu tienda física. No pienses que esta opción es peor directamente por eso. Porque es que hay muchos negocios en los que resulta mucho más interesante que eh, el cliente tenga que ir al local que simplemente haga o realice una compra por un internet. Entonces no es un motivo simplemente para descartarla desde ya. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, hagamos la web que hagamos, es que todas ellas van a tener una pequeña pega. Además de hacer la web, vamos a tener que promocionarla. Esto lo hablaremos más en detalle en otros episodios porque aquí hay tela que cortar. También os digo que aquí podéis volver a ir a la web porque sí que tenemos eh, ya varios artículos escritos eh, respecto a este tema. Si queréis ir avanzando y, y tener más información la podéis consultar en blimapp.com. El caso es que promocionar la web y hacerla visible es muy importante. A todo esto se le llama posicionamiento web. El posicionamiento web es decirle a Google lo que haces para que tu negocio aparezca en los primeros resultados de búsqueda cuando alguien esté interesado en tus productos o servicios. Ahora que ya tenemos claro qué tipo de página web existe, cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y qué otras cosas tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer una web, vamos a ver cuáles son esas alternativas a crear una página web para tu negocio local. Me voy a repetir, pero es muy importante, antes de decidirte por cualquier opción, que tengas claro qué quieres conseguir. Entonces, yo mm, te voy a dar algunas opciones dependiendo de cuál sea tu objetivo. Si quieres mejorar la visibilidad de tu negocio en Internet y las ventas en tu tienda física, algunas de las opciones que yo te propongo sería que abrieses un perfil en Google My Business. Google My Business es la plataforma de Google que te permite aparecer en los resultados de Google Maps. Entonces, ahí... Puedes subir información sobre tu negocio, eh, la dirección, el teléfono, fotos, reseñas. Puedes incluso eh, hablar con tus clientes, etcétera, a través de esos comentarios. Esto te va a ayudar mucho para que los clientes puedan localizarte, encontrarte y tengan acceso de una forma súper rápida y fácil a toda tu información. Otra opción que se me ocurre para aparecer en internet y tener esa visibilidad es abrir un perfil en redes sociales y combinarlo con publicidad. De esta forma no solo hablarás sobre tu negocio o explicarás cosas, sino que puedes mostrar los productos de una forma bastante más eh, dedicada y además podrás llegar a nuevos clientes con las características concretas que busques. Cuando haces publicidad en redes sociales hay una serie de filtros que te permite bastante eh, acercarte al perfil de cliente que estás buscando. Además, y como dato curioso deciros que cada vez son más los usuarios, especialmente la población más joven, que utiliza TikTok como red de búsqueda en lugar de Google. Si por el contrario tu objetivo es vender online pero no quieres crear tu propia página web, puedes hacerlo a través de otras formas y te explico. La primera es vender a través de otros marketplaces. Un Marketplace puede ser Amazon, puede ser Etsy, puede ser eBay, pero también hay otros muchos marketplaces que son especializados. En función del negocio que tengas puedes ir buscando si existe algún Marketplace eh, concreto para, para tu sector. Un Marketplace, por cierto, es una página web en la que se reúnen varias empresas y todas ellas venden eh, productos a través de la misma plataforma. Aquí te diría que tuvieses en cuenta y que tuvieses cuidado cuáles pueden ser las comisiones, cómo es el proceso de logística, es decir, que investigues un poco eh, en esa parte. Otra opción, pero es una opción a medias, ya lo voy adelantando, es que vendas a través de redes sociales como Facebook, Instagram, incluso WhatsApp. Las empresas de meta han prometido que se pueda vender directamente a través de su plataforma. Por ahora este servicio no está habilitado como tal. Sí que es cierto que si tú entras en Instagram puedes crear como una sección de tienda y puedes añadir tus productos. Pero cuando tú avanzas en ese proceso de compra, al final tienes que acabar pagando en la propia página web de la empresa. Es decir, no se puede todavía comprar por Instagram o por las redes sociales que pertenecen al grupo Meta. Es posible que en un futuro sí que se pueda. Entonces yo dejo esta idea aquí. Quizás cuando esté escuchando el podcast ya se, ya se pueda, si es dentro de mucho, no lo sé. Además, sí que es cierto que no se puede finalizar y formalizar toda la compra a través de, de estas redes sociales pero eh, sí que se puede vender pues, o recoger encargos, es decir, no vender completamente, pero sí que se puede establecer ese proceso de venta. Entonces, lo dejo también ahí a vuestra imaginación principalmente. La conclusión a todo lo que hemos comentado para mí es bastante clara. Lo primero es que antes de hacer nada debes analizar tu cliente y ver qué necesita realmente. Cuando tengamos esa parte clara ya veremos qué podemos permitirnos hacer. La segunda conclusión es que siempre hay alternativas que se adaptan muy bien a nuestro negocio. La opción que vemos más clara no tiene por qué ser la mejor. También os digo, yo os he dado una serie de ideas en este podcast. Eso no quiere decir que yo haya nombrado todas las opciones que hay. Así que te invito a investigar un poco más y a indagar en el caso de que para tu negocio consideres que ninguna de estas es buena. Ahora sí que acabamos con el episodio de hoy, espero que te haya resultado muy útil y si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestro newsletter que te dejo el enlace en la descripción y yo te mando un mail cada vez que hay contenido. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.